1: La naturaleza nunca se apresura. Átomo por átomo, poco a poco logra su trabajo. Ralph Waldo Emerson. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Vamos a hablar con un médico patólogo clínico con especialidades complementarias, ginecología, oncología y luego sonoterapia. Profesionalmente trabajó en Argentina en el Hospital de Oncología Mericure durante 43 años como médico de planta hasta ser el director del hospital. Fue durante 17 años jefe del Departamento de Diagnóstico y Tratamiento de ese hospital. Ya en el 82 aprendió otro tipo de prácticas como la homeopatía, luego aprendió sonoterapia en Barcelona y aún con su joven edad de 78 años, sigue enseñando y puede aportarle mucho a la vida. Ahora reside en la ciudad de Cali y nos va a hablar sobre la ozonoterapia porque hemos tenido algunas preguntas de qué consiste esto, su utilidad, sus beneficios, sus riesgos su eficiencia eficacia y quién mejor que un médico con semejante trayectoria no lo pueda contestar. Bienvenido y muchas gracias, doctor Cayetano Antonio Vita. Buenas noches, doctor Vita.
2: Buenas noches, eh, Santiago Rojas. Un gusto conversar con usted.
1: Qué honor, muchísimas eh, gracias. Cuéntenos qué es el ozono, doctor Vita.
2: Bueno, el ozono, nosotros utilizamos una molécula muy simple que es el oxígeno, que es el 21% del aire que respiramos. El resto del aire es nitrógeno, no es oxígeno. O sea que sería prácticamente una quinta parte. Para la gente que no tiene idea de proporciones, diríamos que el dedo pulgar es el oxígeno y los cuatro dedos restantes serían nitrógeno, aunque hay unas proporciones pequeñas de otros gases. Eso en determinado momento y gracias a los rayos cósmicos hace que la molécula en vez de ser dos átomos de oxígeno sean tres y eso se llama el el oxígeno triatómico lleva el nombre de ozono. No sé si este, desea alguna otra cosa más, este, porque lo que sí podemos decir es que tiene propiedades totalmente distintas en algunos aspectos. Entonces, Bien. si aún,
1: ¿sí? Bien, vamos a, vamos a dejar aquí para que usted nos cuente cuáles son esas propiedades. Diferente si lo podemos respirar o no, si es tóxico o no por respiración, que seguramente pues, la gente ha oído de la ozonoterapia en el agua para purificarla. Eso nos va a contar después de un pequeño corte que ya hizo un abrebocas muy bien de esta molécula de O3. Seguimos aquí en Sanamente.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Médico patólogo clínico de nacionalidad argentina, 17 años. Jefe del departamento de diagnóstico y tratamiento del hospital Mericure. 43 años trabajó allí. Y desde el año 92 trabaja con la ozonoterapia. Ahora reside en la ciudad de Cali. Está contando esta molécula O3, no el O2, que es el que... Estamos acostumbrados a conocer y nos iba a hablar de las diferencias y las propiedades y características. Doctor Vita, adelante. Bueno,
2: una de las cosas que tenemos que eh, explicarle a la gente que eh, el ozono es tóxico por vía respiratoria, pero hay cosas que nosotros utilizamos diariamente que son tóxicas por, por vía respiratoria e incompatibles con la vida. Nosotros tomamos agua todos los días pero si tratamos de respirar agua en forma directa, nos sumergimos, nos vamos a morir, es tóxica por esa vía. De todas maneras, en proporciones muy pequeñas, nosotros, por ejemplo, como tenemos el clima en este momento aquí en Cali, que hay mucha humedad, eso favorece esa cantidad mínima de agua de la humedad del ambiente, favorece para que nosotros podamos tomar todavía mucho más oxígeno. ¿Por qué? Porque todos los gases tienden a irse a donde está el agua y entonces la saturan y nosotros de esa forma respiramos mucho mejor. Por supuesto que si superamos el 100% de humedad en el aire, ya no nos va a ir tan bien porque nos estamos acercando a la parte de toxicidad. Hay muchas otras cosas, por ejemplo, el óxido nitroso, nosotros lo usamos como anestésico, pero si nos pasamos de la cantidad que corresponde, también es altamente tóxica. También los nitritos, por ejemplo, como el óxido nítrico. El óxido nítrico es tóxico en determinadas cantidades, pero sin embargo, se utiliza en cardiología para prevenir determinadas patologías vasculares del o sea de las arterias del corazón entonces tenemos que remontarnos a un señor que se llamó en realidad se llamaba Teofrasto pero lo conocemos todos como Paracelso, que dijo el veneno es la dosis y eh, con el ozono pasa lo mismo, por la vía respiratoria es tóxico pero en forma inyectable subcutáneo intramuscular no es tóxica Eh, A través de la vía intravenosa, ayudado por sueros, es eh, muy beneficioso para la salud. Por vía de perfusión, a través de sistemas, por ejemplo, insuflación rectal o insuflación vaginal o eh, pequeñas cantidades en vejiga, es altamente beneficioso. Se utiliza muchísimo hoy en lo que es medicina del deporte. En aquellos deportes de alto rendimiento se hacen esquemas de tratamiento para que el deportista haga un mantenimiento de su cuerpo en forma adecuada. Así que, eh, y también hoy se está utilizando muchísimo en lo que es no cirugía plástica, pero sí eh, en sistemas de belleza eh, para una serie de situaciones, incluso antes de la colocación de ácido hialurónico, etcétera, etcétera. O sea, tiene muchas utilidades. Todo depende siempre de la cantidad que vayamos a utilizar.
1: ¿Qué hace lo son en el cuerpo cuando usted lo inyecta? Ya sabemos que es tóxico si usted lo recibe desde el punto de vista aéreo, pero si lo inyecta a su cutáneo, o lo pone en mucosas como rectal o lo diluye con algunos aceites para cremas, ¿qué hace en el cuerpo?
2: Bueno. Eh, el asunto es el siguiente. El ozono, eh, nosotros lo consideramos un gas, pero en realidad no es un gas, es un plasma. El, la diferencia con el gas es que el plasma es un gas ionizado. Entonces, ustedes se deben acordar que había televisores de plasma, etcétera, porque eran gases ionizados que se ponían para generar la imagen. Entonces... Eh, el, la parte plasmática del ozono hace una cosa y la parte química del ozono, a través del gas, hace otra, tiene otras funciones. En la parte, digamos, de tipo plasmático, tiene una actividad rapidísima, que es en nanosegundos, que se puede, eh, casi nuestro cerebro no se llega a dar cuenta de la velocidad que tiene eso. Eh, realmente en esa forma es muy beneficioso porque resetea muchísimos sistemas biológicos que están en nuestro cuerpo. Entonces, al recibirlo a través de un suero, por ejemplo, vamos a tener eh, beneficios muy importantes. Si se hace con soluciones salinas, también llamadas fisiológicas, vamos a tener la posibilidad de que ese ozono vaya a actuar mucho mejor contra las bacterias asociado con una forma que se genera a través del cloruro de sodio que trae la misma solución. Por otro lado, también se utiliza con eh, solución destrozada al 5%. En una época nosotros no lo usábamos porque teníamos mucho miedo de oxidar la glucosa porque el final de la glucosa en el pizarrón da una sustancia que para nosotros eh, en forma acumulativa puede ser tóxica, como es el carbono, que si bien nosotros tenemos en los pulmones mucho carbono por la vida moderna, eh, sobrecargar de carbono al cuerpo no es lo mejor. Entonces por eso teníamos mucho miedo y se fueron haciendo investigaciones hasta que se logró saber Justamente que la dextrosa se transforma en piruvato y eso es lo realmente beneficioso porque es la forma en la que la glucosa es transformada por eh, la insulina y entonces de esa manera el piruvato entra a la célula, ya está como, para que la gente lo entienda, la glucosa quedó como predigerida y le estamos dando una carga energética a la célula que es muy importante. Porque mientras el sistema habitual de la insulina le da la energía que se mide en ATP, le da 4 ATP por cada molécula que entra, acá nosotros tenemos una cantidad mucho más importante. Según los estudios de biología molecular, pueden ir entre 36 y 38 ATP, que es mucha la energía, y esa es justamente la energía que se usa tanto en la medicina del deporte como en la veterinaria del deporte, porque fueron los veterinarios, y no hay que dejarlo esto de lado, fueron los veterinarios los que nos enseñaron qué valor tenía esto dentro de la medicina, pues ellos lo usaron en los caballos de carrera y además nos marcaron el camino inicial, porque cuando se le daba al caballo una cantidad de ozono en el momento que iba a salir en la carrera, se gastaba en los primeros 300 metros y después quedaba que no podía seguir con la carrera. Y entonces uno lo que hace es acumular ATP a través de los días antes de que se produzca el evento. Y entonces, biológicamente, se acepta muchísimo mejor. No sé si es eh, fácil lo que estoy diciendo. Eh, usted que tiene la eh, habilidad de comunicarse con la gente, dígame si tengo que bajar más el nivel todavía.
1: Bueno, está para mí está claro y si no, igual le preguntaré. Vamos a hacer un pequeño corte y quiero que después nos cuente precisamente qué tendríamos que hacer para acceder al ozono ¿Y qué beneficios tendré ya en patologías concretas de la vida? Usted estuvo en Barcelona, seguramente conoció la clínica Quirón y todo lo que hacen en hernias discales y ahora en el manejo de COVID. Vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol
0: Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con un médico patólogo clínico con especialidades complementarias en ginecología, oncología y ozonoterapia. Nos está hablando de la ozonoterapia. 43 años, médico de planta del Hospital Mericure. Ha trabajado desde el año 92 con ozonoterapia. Nos habla de que este es un gas tóxico en el sentido De que estando por vía respiratoria, como muchas cosas, si respiráramos agua no podríamos hacerlo, pero que por vías diferentes como la subcutánea, como la intravenosa, diluido, por supuesto va a tener beneficios para la salud nos habla de que básicamente tiene dos manifestaciones una como gas ionizado que se vuelve un, un plasma y en ese sentido entonces como plasma va a hacer que se activen muchas sustancias biológicas y tengamos un reseteo, se puede diluir en solución salina que es el suero fisiológico o en glucosa y no produce un daño oxidativo a la glucosa como se podría temer, sino por el contrario que aumenta la energía, esto lo han visto en animales como pueden ser caballos de carrera y se ha utilizado para la medicina deportiva Entonces, es una forma de plasma y otra de gas ionizado. ¿Qué hace ese gas ionizado? Y hablemos de aspectos en la salud, doctor Cayetano Antonio Vita.
2: Bueno, el asunto es el siguiente. eh, Todo depende del diagnóstico previo que nosotros hagamos de la patología a tratar. Por ejemplo, usted tocó el caso de eh, la clínica de Barcelona, Eh, que ellos fueron pioneros en esto y realmente han logrado eh, cosas muy importantes. El problema es que eh, todo tiene una selección previa. No todos los pacientes van a tener el mismo resultado, por lo tanto es muy importante hacer los diagnósticos muy precisos, porque entonces después decimos esto no sirve para tal cosa. No, eh, fue mal evaluado el caso, y tenemos que evaluarlo muy con mucha preciosidad, cosa de no equivocarnos. Segundo, por ejemplo, en el caso específico que usted tocó, eh, la actividad intradiscal del ozono, por producir una deshidratación del disco, lleva hacia adentro a la hernia y entonces se restaura ese disco en ese momento. Ahora, hay personas que pasado el tiempo vuelven a tener dolor, pero ¿por qué? Porque el disco se deshidrató más allá de lo necesario y entonces la distancia entre vértebra y vértebra vértebra, disminuye y empieza a comprimir alguna raíz nerviosa. Por eso eh, hay que manejarlo con mucho cuidado para tener no solo el éxito del momento, sino que sea perdurable esta situación, más en un caso como ese, que uno está actuando directamente sobre la causa y no sobre la consecuencia. Y esto me refiero porque la causa es una cosa: tuvimos la hernia de disco, pero la consecuencia puede ser, por ejemplo, no el dolor, solo de la, el pierna, dolor claro, o la limitación funcional. Ser, claro, la limitación funcional o el paciente que viene a la consulta y dice, me quema el tobillo, pero me quema y y no hay nada que lo justifique pero es justamente porque se está comprimiendo la raíz nerviosa en la parte que tiene que informar sobre temperatura o sea, le estamos agregando una cosa entonces, todo eso debe ser evaluado previamente el ozono en la causa es espectacular cuando está bien evaluado el ozono en la consecuencia no tiene diferencia con las terapias analgésicas como terapia analgésica, tiene diferencia en que por ahí a un paciente que tiene gastritis o que tiene algún otro tipo de incomodidad y que las sustancias químicas le alteran el estómago, entonces de esa forma es mucho más este, es mucho más eh, llevadero el tratamiento con ozono, pero ahí ya no es tan efectivo en tiempo sino que tiene un tiempo limitado y hay que volverlo a hacer eso es por ejemplo con respecto a la parte eh, osteoarticular, lo mismo ocurre con eh, la parte eh, muy común eh, sobre todo en medicina del deporte que vengan con lesiones en la articulación de la rodilla entonces La articulación de la rodilla se puede tratar con ozono, siempre y cuando no haya una ruptura de algo dentro de la articulación, porque el ozono no va a ser una restitución total de algo que se rompió, sino que el ozono va a sacar el dolor y va a ayudar a la reparación. No eh, utilizamos actualmente, en una época se inyectaba ozono con ácido hialurónico, Hoy día sabemos que tenemos que inyectar el ozono, esperar que el ozono pierda la etapa plasmática y adelante la etapa química y entonces recién utilizar el ácido hialurónico porque si no, lo puede deteriorar el ozono. Entonces, pero es muy valioso la combinación de ambos elementos en distintos tiempos. Lo mismo ocurre con otras cosas, que siempre hay que darle tiempo. El ozono y la vitamina C eh, no se llevan bien. Si yo en un mismo suero pongo ozono y vitamina C, deterioro la vitamina C. No sirve. Pero manejando tiempos, haciendo o antes la vitamina C o después el ozono, o antes el ozono y después la vitamina C, tenemos resultados muy buenos. Fíjense acá esto que hablamos en oncología. Eh, Es habitual que nosotros, cuando el paciente está haciendo quimioterapia, hagamos un ozono dos días, un suero con ozono, dos días antes de la quimioterapia. Y cuando terminó la quimioterapia, al día siguiente, nosotros le damos primero un suero con ozono y una o dos horas después le podemos hacer un suero con vitamina C para hacer un control de toda esta situación. Y los pacientes no solo se benefician con la acción de la quimioterapia, sino que se eh, están beneficiando con la acción de la vitamina C y se están beneficiando con la acción del ozono. Por eso es muy importante eh, desterrar los conceptos «esto es lo único». Eh, no hay cosas únicas. La vida, nosotros, después de tantos años, uno se da cuenta que no hay ningún remedio que sea 100%. Por eso hay que estar siempre buscando tener de alguna forma la eh, la coadyuvancia y saber cuándo un remedio es el primero y cuándo un remedio es el segundo. O sea, cuál va a ser la vedette y cuál va a ser el del re, eh, el actor de reparto, digamos. Y hay que ir manejando esa alquimia para tener buenos resultados.
1: Bueno, excelente. Además, recordemos que el doctor Cayetano Antonio Vita también es oncólogo, o sea que ha manejado algo tan importante como la enfermedad, en este caso, tumoral, y conoce entonces en la aplicación práctica. Hablemos de las contraindicaciones. ¿Quién no debería recibir? ¿Qué pasa con el hipertiroidismo? ¿Qué pasa, no sé, otro tipo de procesos?
2: Bueno, como todas las cosas, hay que hacer un estudio previo al paciente. Eh, Una de las cosas importantes que debemos hacer es tener un estudio de sangre adecuado y un coagulograma. ¿Por qué? Porque el ozono debilita la parte externa del glóbulo rojo y entonces... Eh, Si el paciente tiene algún tipo de anemia, eh, lo podemos eh, llevar a un estado, no digo de peligro en ese caso, pero lo podemos poner peor. Entonces, primero hay que evaluar los tipos de anemia y también hay problemas hormonales. Por ejemplo, usted mencionó el de la tiroides. En el hipertiroidismo no es bueno hacer ozono y también, fíjese, este caso que es interesante Eh, el ozono actúa muy bien en los casos iniciales de la insuficiencia renal pero si por lo que dije antes del glóbulo rojo si yo a un paciente que está en una situación un poco severa le hago ozono resulta que estoy llevando esos glóbulos rojos a que estén más débiles y si tengo que hacerle diálisis, le puedo hacer una anemia aguda. Entonces son pacientes en los que por ahí uno lee, ¿sí? en la insuficiencia renal mejora determinadas cosas, y por otro le dice, no, no le dé porque no puede hacer diálisis. Sí, las dos cosas son ciertas, pero uno tiene que hacer una evaluación previa para no caer en ese tipo de problemas, ¿cierto?
1: Perfecto, doctor. ¿Qué sabe el COVID, precisamente, en el COVID agudo, durante la enfermedad, y en el post-COVID, que es tan complejo hoy en día?
2: Bueno, el tema del COVID, eh, yo lo manejo, lo divido en tres etapas. El paciente que llega con alguna signología muy característica y que uno por tra- por el eh, tener habilidad ya de haberlo podido reconocer, porque era una patología que no la podíamos reconocer, no teníamos información. Hoy día ya hay mucha información y ya nos damos cuenta quién puede tener y ya empezamos a hacer los in- buscar los indicadores. Cuando está en la etapa inicial, nosotros lo que hacemos es hacerle un suero con solución salina y seguido de un suero con solución dextrosada. Esos pacientes tienen muchas alternativas de salir muy bien y rápidamente. Incluso si vamos a suponer son pacientes que declaran haber utilizado dióxido de cloro o haber utilizado ivermectina, de todas maneras va a salir bien, aunque no haya hecho ninguno de esos tratamientos. En el caso, ya que uno toma el caso a los cuatro días o cinco días, ahí hay que ser mucho más agresivos Con los sueros hay que hacerlos prácticamente todos los días y hay que hacer los dos, hay que hacer el el fisiológico, o sea, el salino y la dextrosa. Y generalmente ya al cuarto día, eh, cuando vamos viendo que está evolucionando bien el paciente, vamos cambiando a sueros que son nada más que destrozados. Entonces, acá viene uno de los problemas, porque uno tiene que pensar en eh, el paciente, cómo es, quién es el paciente. Si el paciente está acá en Cali y estás en un lugar que puede ser atendido clínicamente en forma correcta, con todo el confort y todo lo que hace falta, es una cosa. Pero si el paciente, en vez de estar acá, vamos a suponer que estuviera en el eje cafetero, en Finlandia, algún lugar donde la la capacidad tecnológica no es tan completa y no haya podido ser derivado por alguna circunstancia, muchas veces hay que tratar de que eh, eh, uno pueda llegar al paciente incluso hasta el domicilio con algún equipo portátil porque se ayuda muchísimo al paciente de esa manera, y sobre todo de que no pueda llegar a la UCI, que cuando le hacen el traslado lo hagan todavía a una sala general. Esa es eh, una de las cosas que tenemos que ir viendo siempre, porque no todo el mundo tiene acceso a todo. En América Latina, yo lo he visto incluso en la Argentina mismo, o sea, porque Buenos Aires es una cosa, pero cuando uno se aleja... Cuando uno va a un lugar como Patquía, que es la entrada al este, al Valle de la Luna, son personas que viven entre 10 y 15 casas, nada más, no tienen acceso al resto de la medicina. Entonces, a veces hay colegas que compatibilizan la terapia con el ozono, con el dióxido de cloro. Eh, si está bien o mal, yo no voy a entrar en ese juicio. Si a esa gente le sirve, bienvenido. Pero eh, están en situaciones de salud precaria. Eh, Por lo demás, los que están en lugares adecuados no tienen ningún problema. Un estado, o sea, nosotros hemos sacado mucha gente de la posibilidad de ingresar a la UCI gracias a hacer estos sueros repetidos diariamente. Que si es una persona que tiene una neumonía común y que no tiene que ver con el coronavirus, o sea, le haremos mucho más espaciado los los sueros, días por medio o cada dos días, y le complementaremos con insuflaciones rectales porque eso actúa todavía mejor sobre la inmunidad. Y después están los otros casos que son los post-COVID. En los post-COVID lo que hacemos es lo siguiente, es reforzar la inmunidad a través de las insuflaciones rectales y mejorar el sistema que tienen de decaimiento general. Entonces lo que necesitamos ahí, le hacemos uno o dos sueros mezclados salina con dextrosa y posteriormente lo que sí hacemos es seguir con el dextrosado porque le está dando energía. Y esa energía es muy importante porque los pacientes post-COVID no solo tienen el decaimiento, tienen problemas en el sueño, tienen además otros problemas como que aparecen a veces neuropatías y las va mejorando y prácticamente en el término de 20, 25 días al paciente lo tenemos ya en una actividad casi normal.
1: Bueno, excelente. Doctor Cayetano Antonio Vita, recordemos que es médico patólogo con especialidades además en ginecología, oncología y ozonoterapia, que es lo que nos habló, nos ha hablado de la seguridad, nos ha hablado además de las precauciones y de que se puede utilizar y es su experiencia y lo hacen en el mundo entero. Bien, doctor, ¿dónde podemos aprender más o tener contacto con usted, información? Usted está en la ciudad de Cali, si nos la quiere dar, por favor. Eh, bueno, yo
2: en este momento... Eh... Usted sabe, yo me dedico más a la parte docente que a la parte de medicina activa, precisamente porque soy un chico un poquito grande de edad. 78 añitos,
1: pero está bien, 78, muy bien cumplidos, muy bien vives.
2: Realmente eh, en esta etapa de la vida uno lo que tiene que tratar es de entregarle a los otros lo que ha vivido para que los otros con eso puedan hacer algo que puede ir desde beneficiarse porque encuentran un camino diferente y pueden lograr algo distinto o eh, en su defecto también lo que uno hace le puede servir de advertencia porque usted sabe muy bien como médico que eh, la gran verdad de hoy es la mentira de mañana. Entonces, todo como lo dijo en su momento Heráclito de Feso, eh, la impermanencia es lo que está en el universo y por lo tanto nunca pasa el mismo agua debajo del mismo puente. Así que hoy tenemos eso y mañana tendremos otras cosas, algunas serán mejores, otras serán peores, aparecerán otro tipo de drogas, etcétera, pero nosotros en nuestro tiempo hacemos esto, y más adelante tenemos que ayudar a que los que quieren hacer lo hagan. En este momento yo estoy eh, haciendo algunos arreglos Eh, para que funcionemos eh, como una unidad de ozonoterapia en el consultorio del doctor Julio Calonges, en Ijuara, que realmente eh, he tenido ahí una buena respuesta, sobre todo el personal, porque cuando uno lleva cosas nuevas, Y bueno, y después quedará armado y yo seguiré mi camino por otro lado, seguramente, ¿no?
1: ¿Tiene algún dato? ¿Algún dato para estudiar más, aprender más? Ya me quedan 30 segundos. Un dato.
2: (coughs) Bueno, eh, los datos son las publicaciones, sobre todo el Colegio eh, Mexicano de Ozonoterapia es el que tiene eh, más publicaciones en este momento. En castellano, lo mismo eh, a EPROMO, eh, que es manejado por la doctora Adriana Schwartz, que fue una pionera en Madrid eh, en ozonoterapia. Ella también tiene muchísimos escritos y eh, se pueden tomar de ahí muchos elementos para eh, crecer. Eh, yo no, eh, no tengo bien claro, sé que acá en Cali, eh, el doctor eh, Arturo Viernes Padre eh, también tiene algún sistema, eh, porque no me acuerdo si él tiene una maestría o tiene una diplomatura en una universidad acá, y eh, por algunos colegas con los que he hablado, sé que tiene un sistema informativo bastante importante este, y bueno, es todo válido acá lo importante no es este, yo sí aquel no, eh, sino todos juntos para adelante ¿no es cierto?
1: Excelente, muchas gracias mi doctor Cayetano Antonio Vita toda una eminencia en el tema de la salud y en el caso de los ozono y su explicación nos ayuda mucho seguimos en Sanamente de Caracol Radio descanse
0: doctor Vita Síganos escuchando por Salud Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Cambiando de tema, aumentar el número de mujeres en las aulas es clave para dinamizar la economía latinoamericana. El Incae nos habla de esto. ¿De qué se trata Nidia Cristina?
3: Doctor Santiago, muy buenas noches para usted y para nuestros oyentes, claro que sí doctor Santiago y es que muchas de las mujeres que conocemos o incluso nosotras mismas dudamos si continuar con nuestros estudios para mejorar las posibilidades de desarrollo profesional ya que hay una competencia directa con el tiempo que dedicamos a las tareas en el hogar. Incae, en su propósito de apoyar el crecimiento sostenible de la región latinoamericana, a través del desarrollo de líderes transformadores, lanzó una plataforma de acompañamiento para las mujeres, traducida Mujeres Ejecutivas en Movimiento, con el que buscará motivarlas para que sigan con sus estudios en todos los niveles de formación. Esta noche nos acompaña Gabriela Luque, directora del Centro de Liderazgo Colaborativo y de la Mujer, quien nos dará a conocer un poco más sobre este proyecto en pro de las mujeres. Gabriela Luque estudió Administración de Empresas en la Institución tecnológico de Costa Rica, donde, poster, donde posteriormente obtuvo una maestría en Gerencia de Proyectos. Trabajó como especialista comercial para el Departamento de Comercio en la Embajada de Estados Unidos, en Costa Rica, y en octubre del 2017 inició su labor como directora del Centro de Liderazgo Colaborativo y de la Mujer donde ha sido responsable de la implementación de estrategias para promover la igualdad de género en niveles ejecutivos y en el sector de emprendimiento. Gabriela qué gusto tenerte con nosotros, bienvenida a Sanamente Caracol Radio.
4: Muchísimas gracias Nidia, para mí es un placer compartir con con las radioescuchas durante la noche, el día de hoy, y feliz de conversar de un tema que me apasiona, como es el liderazgo de las mujeres.
3: Muchas gracias a ti por el tiempo con nosotros. Gabriela, pero primero que, que nada, queremos conocer esta institución que es Incae. ¿Cuál es su objetivo?
4: Sí, Incae es una universidad de negocios que tiene ya 60 años de estar eh, pues con su, en, en pro de desarrollar su misión en Centroamérica principalmente, pero nos hemos expandido ya hace muchos años a toda Latinoamérica y después desarrollar a los líderes en la región. Lo hacemos mediante tres formas. Eh, tenemos toda la parte formativa para ejecutivos eh, de alto nivel. También tenemos lo que son los centros de impacto, que, como el que yo represento que entonces trabajamos más en un área de investigación, eh, de temas de impacto a nivel de nuestros países, de nuestras comunidades. Tenemos cátedras en donde también se refuerza mucho la investigación y eso es lo que le da el valor agregado a, a los eh, alumnos que siempre se sientan con nosotros. Primero que tienen una gran oportunidad en el working porque están participando con tomadores de decisiones de toda la región desde gerentes, directores, eh, líderes de la parte del sector público, en las mismas clases, creando mucho networking y también pues conociendo eh, los impactos y los retos que, que hay que trabajar en nuestra región.
3: ¿Qué programas podemos encontrar en Incae? ¿Cómo es su funcionamiento?
4: Sí, en CAE tenemos, por decirlo así, dos grandes áreas de misión. Esto quiere decir que van directamente en el tema de formación. Eh, como le decía, teníamos 60 años y esto inició eh, con el, la relación con Harvard Business School y los presidentes de los países en ese momento. Y entonces nuestro prim, nuestros primeros programas se iniciaron con lo que llamamos maestrías residenciales en donde muchachos... Eh, pues yo ya digo jóvenes por mi edad, pero que tienen unos 3 a 4 años de experiencia, eh, pues entran a un año intensivo de formación en el campus, de hecho tienen que vivir con nosotros en en nuestras instalaciones. Y eh, después abrimos la, la unidad que le llamamos las maestrías ejecutivas, en donde son maestrías de una semana intensa, que están con nosotros en clases ahora virtuales ya moviéndonos a híbridas y, y tendremos algunas presenciales por completo pronto y, eh, y después se van varias semanas a hacer las tareas y los avances por su cuenta y así estarán durante un año. Estas maestrías ejecutivas pues tenemos nuestra icónica que es el Executive MBA, pero también tenemos nuevas maestrías en, ...en lo que llamamos el portafolio clásico... ...es que es semipresencial... Eh, ...desde todos los temas de transformación digital... ...en, la, en el área de finanzas... ...entonces pues la, la opción que Incae trae es bastante robusta... ...y tenemos ahora una serie de maestrías... ...que están completamente en línea... Eh, ...que le dan mucha flexibilidad a las personas... ...de no tener que trasladarse ni siquiera una semana a otro país... Eh, y siempre con la misma calidad. Lo, lo que tenemos con nuestras maestrías semipresenciales es que las tenemos con aliados estratégicos a nivel mundial, en tenemos, donde tenemos universidades eh, muy, muy, de, muy alto nivel con módulos específicos eh, en diferentes áreas eh, del mundo, desde Europa, en donde pasan ahí una semana. Estados Unidos también y entonces pues esto nos ha hecho tener una huella importante porque uno de los retos que a veces tenemos en la región es cómo implementamos lo que pasan en los países de avanzada y pues esta es una forma ideal en donde comparten con profesores de otras universidades también y tenemos cursos abiertos para aquellas personas que, pues obviamente, ya no tienen en su objetivo principal una maestría, tenemos muchísimos cursos de actualización, tenemos más de 60 programas eh, para que la gente eh, pueda actualizarse. Y aquí me siento muy, muy orgullosa de decir que, eh, a pesar de que en la pandemia esto ha sido muy normal de estudiar en línea, ya Inca venía trabajando en esto antes de la pandemia lo pudimos implementar muy fácilmente, que son los cursos en línea. Y pues para hablar de lo que a mí me toca en temas de género, lo que buscamos también es que con estos programas en línea, las mujeres que se les cuesta a veces tanto, pues como dijiste al principio de la introducción, gestionar su tiempo personal, laboral, con la parte académica, para poder avanzar en sus carreras, eh, puedan tener una oferta de, de programas en línea, que les sea fácil de llevar en su tiempo, eh, totalmente asincrónicos, eh, que es nuestro complemento de los programas presenciales, que también pues los iremos reactivando de aquí en adelante, poco a poco, cumpliendo con todas las medidas de seguridad.
3: Gabriela, ya hablando un poco más sobre la iniciativa, de esta nueva plataforma que realizaron cómo fue el proceso las estrategias para el cumplimiento de esta
4: sí mira ya todo el equipo eh, yo me otra cosa por qué sentirme orgullosa es que a nivel al todas las personas desde la parte administrativa facultad como nuestros líderes pues han mostrado ya por muchos años el interés de tener a más mujeres en nuestras aulas. Eh, es un reto un poco mayor en la parte académica con profesores porque nosotros tenemos pues requisitos a nivel de doctorado y pues cuesta un poquito más. Eh, pero en el, en el caso de tenerlas en las aulas, ya Inca había logrado un logro súper importante que fue lograr el, el, la posición número uno si, según el financial Times en temas de ranking de participación de mujeres en las aulas a nivel mundial. O sea, nuestra universidad es reconocida por su estrategia de tener a, esta, esta a nivel de ventas, de comunicación, atraer a estas mujeres a nuestras aulas. Sin embargo, como ya lo teníamos también interiorizado, una de las cosas que empezamos a preocuparnos con las investigaciones que estábamos haciendo nosotros, como por ejemplo la del CLATS, con Facebook, que es una investigación que se hizo para medir eh, en cómo se había hecho, entre otras preguntas, eh, cómo estaban haciendo en la región, tanto hombres como mujeres, con el manejo del uso del tiempo en los temas del hogar eh, en, nuestro, en nuestros países. Y lamentablemente, pues las mujeres eh, en promedio, pues destinamos muchísimo más horas a eso y empezamos a sentir... ¿Verdad? Eh, por darte un dato, que 47% más de las horas a la semana se las dedican las mujeres a temas del hogar que los hombres. Y esto aunado a los temas que ya pues, han estado puestos sobre la mesa, un incremento en la violencia, un incremento en el desempleo mayor en, te- en mujeres que hombres, mayor cierre de empresas eh, lideradas por mujeres que hombres. Y entonces nos adelantamos. Eh, no queremos que se caigan de estudiar. Queremos ayudarlas y acompañarlas y por lo menos queremos que entiendan qué barreras pueden tener para que ellas también sepan eh, sobrepasarlas eh, a nivel personal, ¿verdad? Eh, como pueden ser esta, estos sesgos de, de pensar que yo tengo que hacer todo en la casa y que no puedo negociar eh, con mi red de contactos, construir una red de contactos para que nos ayuden a, a las mujeres a, a estudiar. Entonces, este programa nació por esa preocupación y el interés que tenemos de que las mujeres se continúen formando, porque como ya te imaginas, eh, la cuarta revolución industrial solo se ha acelerado con la pandemia, y las mujeres tenemos que estar al día con la parte formativa y la, y la formación cambia de minuto a minuto porque vivimos en una situación tan volátil que lo que funciona hoy, en un par de meses tal vez no. Entonces, si uno no es capacitado para liderar estos cambios en nuestra propia eh, vida eh, va a ser difícil que las mujeres podamos seguir en un camino de igualdad salarial de igualdad de oportunidades y, eso, y entonces este programa está dirigido a las cosas que sí podemos de forma individual las mujeres trabajar y mapear y por eso el, el principal insumo al final del programa es esa ruta de aprendizaje en donde si Gabriela hace, hace el proceso, yo voy a tener dentro entre toda la oferta educativa, no solo de Incae, sino para la posición en que yo estoy, para las barreras que yo puedo tener eh, y que puedo mejorar, y además las oportunidades en las que yo me veo a futuro navegando, yo debería de llevar finanzas, o yo debería de llevar transformación digital, o... ...algún curso técnico de inglés. Entonces, en lo que compete en CAE... ...pues daremos... ...las recomendaciones... ...a, a través de nuestros asesores... ...en cuanto a lo que en CAE puede ofrecer... ...y las invitaremos a que... pues ...busquen ofertas... En, ...en otros temas que en CAE no... ...pero que ya tengan mapeado... ...ese camino de formación. Y por eso nos ilusiona mucho... ...que, que organizaciones... ...o medios de comunicación como el tuyo... ...nos den el espacio porque necesitamos que las mujeres se motiven, que no sientan... que Yo sé que tenemos muchas cosas, con solo ver las estadísticas del uso del tiempo, eh, pues es alarmante que estemos dedicando tanto tiempo adicional al tema de la casa y eso nos quita tiempo de nuestro propio desarrollo. Pero tenemos que sacar el tiempo y tenemos que empoderarnos para eso.
3: Claro que sí, Gabriela, pero hablando un poco sobre lo que ya mencionaste, que es un acompañamiento, un direccionamiento para el futuro de las mujeres, cómo este eh, valga la, redunda, la redundancia, es cómo se hará este acompañamiento, es decir, esto va según la profesión de la mujer, según los intereses y qué mujeres pueden hacer parte de este proceso.
4: Esta evaluación nos va a permitir todavía detallar más el primer webinar eh, que es sobre el tema de las barreras. Eh, es información que nos va a ayudar a mapear mejor, a conocerlas mejor, para que esa ruta de aprendizaje sea muy personalizada. Entonces, lo que tienen que hacer básicamente es ingresar a la página womenmove.incae.edu y ahí van a quedar registradas de automático con completar la información que está ahí de forma eh, total y entonces, al final de un mes, de, que estamos, bueno, estamos por cerrar las inscripciones hasta el 2 de octubre. Y después, como a finales de octubre, una vez que procesemos toda la información, vamos a invitarlas a un webinar que es como el kickoff de un programa que va a durar más o menos un mes. Bueno, no es un programa, es una plataforma realmente, porque en este webinar les vamos a explicar cómo se... Eh, leen esos resultados en qué tienen que pensar qué, qué cosas tienen que empezar a mapear eh, en temas de mejora para poder abrir esos espacios para formarse y ellas mismas van a ir decidiendo hasta dónde llegan con nosotros si después de ese webinar sienten que este es un buen momento para hacer esa ruta de formación esto no implica pagar ningún programa ni registrarse al final en un programa esto es apenas para aquellas que quieren tener claro en su próximo, a, a, a corto plazo, en su próximo año, qué debo estudiar. Entonces vamos a continuar con un segundo webinar que va a hablar sobre hacia dónde vamos en temas eh, laborales y además muy puntualmente en darles esa palmadita de empuje en la espalda de cómo está eh, el, el, el tema del mundo directivo, de la de los trabajos para que ellas complementen con lo del primer webinar. Y seguidamente de eso les llegará un correo que es que la fase 3 en donde van a recibir una información y solitas van a analizar si quieren agendar las asesorías personalizadas para mapear su ruta de formación y finalmente las que sí decidan seguir con Incae, todas, va a haber un lo que nosotros llamamos una caja de herramientas, que van a, van a tener recursos, lecturas, eh, infográficos, que la, les, va, les vamos a dar durante ese proceso, pero las que al final se registren, pues van a haber una caja de herramientas adicional, en donde ya van a tener una, una persona que nosotros le llamamos este, el best buddy, la persona que, no, que les vamos a asignar una persona que les hable, que fue estudiante o que está estudiando, si es del área de maestrías de maestría, si es de un programa abierto, de un programa abierto, para que les aclare más dudas sobre los programas, vamos a hacer unos talleres con un socio estratégico que es Arte del Cambio, en donde es una psicóloga excepcional que nos va a dar todavía más herramientas para esos miedos que a veces las mujeres tenemos de, es que yo no puedo llevar una maestría, eso es muy difícil para mí, los números se me complican. Entonces, hay herramientas para fortalecernos y acompañarnos y así, pues, ojalá lograr, que pues, idealmente yo feliz de que estudien con nosotros, pero que no, lo más importante de este programa es que no olviden su formación. Entonces, para nosotros en Incae, que ellas impriman su ruta de formación y la tengan pegada ahí, constantemente estén pensando, pucha, yo tengo que llevar este curso, yo eventualmente me quiero meter en esta maestría, quiero sacar el tiempo, me voy a organizar tanto en tiempo como financiero pero no olvidarse, porque para las mujeres que hacemos tantas cosas, somos mamás, somos, eh, eh, nos encargamos de la red de cuidado de los adultos mayores, hacemos tantas cosas que nos vamos dejando de último. Y aquí yo apelo a, si dedicamos tiempo a los demás, inclusive a nosotras mismas, en temas de belleza, ir al salón, en comprar ropa, en hacer paseos para todo el mundo, empecemos también a invertir en nuestra formación, porque... Seamos empresarias, estemos medio tiempo, seamos consultoras, tenemos que seguir capacitándonos. Don Alberto Trejos, miembro de facultad, en un webinar nos dijo: dada la longevidad de las personas y dada la cuarta revolución industrial y la rapidez con que se están sustituyendo trabajos por robots, el ser humano va a tener que reinventarse cuatro veces en su carrera. Si las mujeres no le ponemos a esto prioridad, va a ser difícil. Eh, tener verdad, estar ahí presente en, en un plano laboral, así que por eso es que se ha hecho esta plataforma y solo es ingresando a la página y registrándose en, en, eh, haciendo el formulario de autoevaluación.
3: Bueno Gabriela y hablando un poco de Incae, este estas estrategias para resolver estas estrategias contó con el apoyo de aliados, ¿cómo fue también ese proceso?
4: Sí, eh, nosotros tenemos varios aliados claves. En, tenemos en este momento al BAC, que es un, pues un, un de hecho, es, eh, creo que ustedes deben saber que es un banco que está en toda la región. Eh, ellos son parte de nuestra alianza porque tienen programas de mujeres y nos están ayudando mucho con la comunicación. También tenemos a Próxima que es la encargada de ayudarnos con la comunicación porque para ellos estos tipos de programas en donde logramos que las mujeres tengan este mapeo de su ruta de formación era súper importante, encontramos puntos en común y y pues con ellos hacemos un, un gran trabajo de comunicar porque tú como comunicadora sabes que puede haber información valiosa, pero si no la conocemos es como si no existiera. Entonces, tenerlos de aliados ha sido clave para el programa y, y así fue como iniciamos, uniendo intereses de diferentes organizaciones junto con el arte del cambio, que ellos nos están acompañando en los talleres que vamos a tener más, más al final del programa para ayudar a blindar pues que tengan todas las herramientas posibles para poder tomar sus decisiones.
3: Gabriela, ¿dónde podemos encontrar más información para las mujeres que te escuchan hoy y que, y que desearían se, ser parte?
4: Sí, nosotros tenemos un sitio web que está que es parte de, del sitio de Incae. Ahí pueden entrar y, y navegar un poquito y encontrarlo, pero la, la manera más fácil es ingresando a womenmove.incae.edu y así van a encontrar el, el formulario entonces cuando le den clic ahí van a empezar si sí, hay bas- hay bastantillas preguntas pero como son de nosotras mismas es fácil realizarlo yo lo hice detalladamente en 20 minutos me pone a pensar sobre mí misma eso sí, entonces yo les aconsejo que pues en un ratito cuando estén tranquilas puedan, puedan pensar a dónde están en sus carreras qué piensan que las limitas cuáles son esos temores que a veces te sentimos las mujeres por por estudiar, yo misma los tengo. Eh, cuando me toca hablar con otras y yo les hablo sobre las barreras, yo siempre me pongo de ejemplo, porque uno piensa que, que hay, uy, uh, pucha, tal vez este programa es demasiado profundo, yo no sé nada de transformación digital y pues ese es el propósito, acompañarlas en trabajar estas temas que nos ponemos en la, en la cabeza a veces, porque realmente a veces no podemos cambiar de un solo todos los problemas estructurales que tenemos en la región en cuanto al, al tema de género, pero sí nosotras podemos empoderarnos de nuestro propio futuro y está clarísimo que también las mujeres multiplicamos eso por ser jefas de familia. Si, el, si las decisiones que tomamos las mujeres en promedio en todas las... Temas de compra, puede ser desde un carro hasta lo de compra en supermercado, influimos un 85% en promedio. Entonces, tenemos una gran capacidad eh, de administrar presupuestos, somos las CEOs en nuestras casas, tomamos decisiones de presupuestarias importantes. Entonces, ¿por qué no meter ahí también la parte formativa?
3: Claro que sí, Gabriela, y muchísimas gracias por esta información. Hoy en día y para todo lo que hagamos debemos estar en constante preparación. El mundo cambia y nosotros debemos cambiar con él. Y las exigencias del mercado laboral cada día son mayores. Muchas gracias, Gabriela, eh, por estar con nosotros. A
4: ti, las gracias y espero que vos seas una de las primeras en registrarse a la plataforma por, para que nos cuentes después
3: qué, qué pensás. Claro que sí, no dudaré en hacerlo. Eh, nuevamente, eh, doctor Santiago, Gabriela y a todas las personas conectadas con nosotros, les deseo una feliz noche.
1: Muchas gracias, Nida Cristina. Muchas gracias a Mario, Ricardo Bedoya, Yesidio Rodríguez, Freddy, Iván. Quédense con una voz en el camino con la Marty, Laura. Hasta luego. Caracol, piensa en ti. Buenas noches.